0: We 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 all minds are making it. Here are the kids. All minds are 44, sezone 2. I u ovoj epizodi govoriću malo o tome zašto nas ljudi lažu. Onda kai laži, zašto ih koristimo, a svi ih koristimo u manjoj ili većoj mjeri, makar slaga, ali gdje se u ovom trenutku nalazimo dok kasnimo, um, zašto se neke ljudi dalje služu time, zašto ih dalje puno lažu i tako dalje. Pre nego što uđemo u ovu tematiku, jako mi je važno da spomenem jednu stvar koja je generalno jako zastupljena u čovječanstvu, a to je potreba za polaritetima. Odnosno, imamo jako potrebu da u svakoj situaciji imamo mrak i svetlo, dobri i loše likove, odnosno da u svakoj nekoj postavci događaja ili nečega imamo nasilnika i žrtvu, imamo... znači, da uvijek postoji do... loše i dobro, znači negativna i dobra strana. E... I prirodno je da imamo tu potrebu i prirodno je da u, pogotovo kad smo povrijeđeni imamo potrebu da neko bude loš lik, a mi budemo žrtva tog lošeg lika ili da u tako nekim situacijama postoji neko ko je negativac, neko ko je pozitivac. Međutim, jako je važno razumjeti, a evo i kroz ovu epizodu ću malo to dočarati, da ne posto, suštinski polaritet ne postoji. Znači ne postoji... E, I, kažem, I mi smo u nekim kontekstima ispali jako loši, u nekima jako dobri. Postoje ljudi koji ne vide nas kao dobre ljude, postoje ljudi koji nas vide kao najbolje ljude na svijetu i prosto mi smo miks svih tih, da kažem, strana jednog čovjeka i svih tih savršenosti i nesavršenosti. I upravo ovo pričam zato što u laganju obično lažova gledamo kao negativca a osobu koja je slagajna kao žrtvu te osobe koja laže. Međutim, jako mi je važno kroz ovu epizodu malo dočaram da li je to zaista skroz tako, odnosno da prispitam da li je to zaista tako ili postoji još neke perspektive na to što se dešava. Pa da bismo uopšte ušli u samu temu, važno je da popričamo o tome zašto nastaje lagajnje, kad je zapravo nastalo i da negdje... Mm, Krenemo od početka, jeli? Prvo je osnovno, jako je važno razumjeti da ljudi koji lažu, lažu od kad su bili mali. Sad, kad kažem lažu, mislim, ja kao što sam rekla, svi mi lažemo nešto. Nego pričamo o ono ako ljudima koji baš mnogo lažu i baš svašta lažu. E, lažu od kad su bili djeca, a kad su bili djeca počeli su da lažu iz neke potrebe, odnosno ili nezadovoljene potrebe ili pokušaja da nešto da se zaštite od nečega. Pa, evo, krenuću ni manje ni više nego od sopstvenog primjera. Ja sam ja kao djete jako mnogo morala da lažim i vidite kako sam to rekla, morala da lažim, a evo zašto morala. Dakle, <laughs> čuj zašto, mislim, ako ste slušali <laughs> sve ove prethodne epizode, jasno je. Ili samo ovu prethodnu, jasno je. Ali osnova je da sam uh, imala jeli, nestabilnu porodicu, na koje je bilo mnogo izazova, emocionalnih, mentalnih i tako dalje. I mnoge neke svakodnevne stvarčice koji se dešavaju u životima jednog djeteta, u životima mladići su moju kući predstavljale skandalozne teme oko kojih se dizala velika frka, dobijale se batine, kazna i tako dalje. Pa na primjer loša ocjena je jako veliki izazov i stres Ono, kreirala za mene zato što je reakcija moje majke bila toliko pretjerana na tu moju lošu ocjenu da je bilo puno lakše slagati da ta ocjena ne postoji nego istrpjeti tu količinu reći ću sad doslovno terora zbog loše ocjene i ja sam recimo bila odlikaš u osnovnoj školi um, svaku, svaku godinu sam završila kao odličan džak ali sam Dolazak, put do tog odličnog uspjeha kreirala krijući gomilu stvari u školi, odnosno lažući i ocjene i izostanke i svašta nešto, zato što nisam se osjećala bezbjedno da to podijelim, jer dobijela bih kaznu, osudu, fizičku kaznu i tako dalje. Isto se dešavalo, na primjer, kada padnem i udarim se, Zalo da se desi da dobijem batine ako sam pala i udarila se, to je česta pojava na Balkanu. I onda bi bi bilo lakše nekako da krijem e, neke tako stvari, nešto sam se udarala, samovo da sam ono, nego da e, istrpim još jedan bol zbog bola koji se već desio. Isto i sa ocjenom, znači to što sam sad davela za ocjene. Ta ocjena je moj bol, moj neuspjeh, znači jedinica je moj bol koji meni treba nekoja podrži da ja privaziđem taj bol, a umjesto toga ja bih dobijala još jedan bol ako je iznesem u kući. Isto je bilo sa gomilom nekih svakodnevnih stvari, ne stašluka, dešavanja, nešto polomim, nešto pokvarim, nešto što god. Sve je to moralo da se nekako zataška. Da ne bi došlo do skandale. I tako sam ja razvila laganje kao strategiju da preživim, mislim sad preživim, ne mislim fizički preživim, nego emocionalno preživim neke stvari. Strategiju da se zaštitim od nekih strasova, a boga mi strategiju da omogućim sebi neke stvari koje nisu bile podržane u mojoj kući, odnosno neka iskustva, neke, mislim, ono, gdje sam, s kim sam, šta sam, znači sva što sam nešto ja tu umuljala i lagala, jer prosto nije postojao siguran prostor da o tome pričam u, u sklopu kuće. E, moje prvo seksualno iskustvo nisam nikad podijelila sa svojom majkom, dopod mislim do sad poslednjih godina kada možemo otvoreno da pričamo o tome, um, tako neke stvari znači, koje sam prolazila, prevare, raskide i sve ostalo nisam mogla da podijelim do kraja, jer nije postojalo povjerenje i siguran prostor u kojem ću se ja osjetiti shvaćeno, podržano i voljeno ako to podijelim. Tako da sam ja u suštini veći dio života lagala kada sam upisala fakultet koji nisam voljela, A najveći pritisak na svijetu je bio da ja moram da završim fakultet. Često sam lagala oko ispita, da li sam ih položila, da li nisem, da li ih imam ili nemam. Kada sam napokon pronašla organizaciju koja me digla izumra tviha, to je ISSEC u kojem sam ono, procvjetala i ispoznala svoje potencijale i postala lidera. Ja sam lagala da, se konferen, da su mi konferencije plaćene, a umjesto toga sam u stvari ja držala instrukcije i statistike i sama ih plaćala, jer moja majka nije podržavala taj moj angažovan, zato što je smatrala da mi to oduzima vrijeme od fakulteta koji moram da završim. Tako da, sva što sam ja lagala je bilo jako naporno. I kao što vidite, tako nastaju laži. Postoje i laži koje nastaju zato što se ne osjećamo da vrijedimo dovoljno i imamo jako nestabilnu i krhku ideju o sobstvenoj vrijednosti i onda lažemo da bi nas neko prihvatio i validirao i da kažem pomislio da smo mnogo bolji nego što mi osjećamo da jasmo. Nekada lažemo jer se bojimo da ako pokažemo svoje nesavršenosti bit ćemo odbačeni a ne žalimo i bojimo se, ne žalimo da budemo odbačeni i bojimo se da će nas ta neka osoba tako dakle da, kao što vidite, laganje dolazi iz jednog jako sjebanog djela nas, da se tako izrazim. Dolazi iz ranjenosti, iz straha, iz nesigurnosti, iz nebezbijednosti, znači iz mraka u nama. Znači ono ne dolazi iz toga što smo mi zli, jer... Ja iskreno ne vjerujem u zle ljude, ja vjerujem da smo svimi rođeni kao divni, ali nas je iščašilo način okruženja u kojem smo odrasli i način na koji smo odrasli. Ja sam praučavala to, ne znam da li sam to nekad spominjala u podcastu, ja sam pitala na ra rad na temu serijskih ubica, tako što sam dokazala da ih je, dokazala mislim, <laughs> bavila sam se time da dokažem da je njihovo djetinjstvo zapravo njih pretvorilo u to. I uglavnom svi su bili zlostavljani pa su se pretvorili u tako neke ljude. Cijela pojenta je, laganje dolazi uglavnom iz ranjenosti. I nekad je ta ranjenost toliko velika da mi osjećamo da toliko moramo da lažemo samo da bi nekako bilo kako osjetili bar malo voljenosti, malo podržanosti, malo ljubav, malo bezbijednosti. Ono što je tužno u cijelom tom u cijeloj toj priči, jeste da kada gradimo lažnu sliku o sebi, da bi smo dobili osjećaj validacije i pripadanja i prihvaćenosti, mi se toliko trošimo u održavanju te lažne slike da mi ne stižemo ni da primimo tu validaciju i to prihvatanje koje nam daju ljudi kada vide tu lažnu sliku. Znači, ovo Instagram je super primjer toga. Imamo čak ono čuveno Instagram vs. reality, odnosno <laughs> Instagram sa stvarnost gdje je prikaz koliko je to dvoje suprotno znači to se koristi kada hoćemo prikažemo kako nešto izgleda na Instagramu fenomenalno lipo i uglađeno a kako je u stvarnosti potpuno drugačije e, toliko se lagalo i toliko su se gradile lažne slike doslovno slike da je to postala fora šta je Instagrama šta je realnost i nekako stvarno i jeste u doba društvenih mreža jako puno se razvila ta potreba da Kreiramo neke lažne slike da bismo dobili određenu paženju, određenu validaciju, određeno interesovanje ljudi, ali ono što kao što rekao što je najveća problematika ili najtužnija strana svega toga što mi to ne možemo da primimo jer to je poslato lažnoj verziji nas za koju mi znamo da mi to nismo i nismo uopšte konektovani ja, emocijonalno na tu verziju zato što to nismo mi I onda to što je poslato u toj verziji, ta pažnja, ta ljubav, ta, to interesovanje, to nije došlo do nas. Jer to nismo bili mi. I onda je to jako, da kažem, žalostno u cijelom tom procesu, a jako mnogo ljudi na ovom svijetu misli da moraju da lažu, da bi bili voljeni, da bi bili shvaćeni, da bi bili prihvaćeni, da bi bili validirani, vredni. A zapravo, <laughs> kada prastanemo, da se služimo, lažimo, da bismo sve to dobili i počnemo da gradimo kapacitete da prikažemo svoje nesavršenosti, da stanemo u svoje nesavršenosti, mi zapravo po prvi put možemo i da ostitimo šta je prava ljubav, šta je pravo prihvatanje, prihvatanje a, zato što to dobijamo baš za tu verziju sebe koja jesmo i, i onda je lakše to primiti, odnosno došli do nas, došli do nas lično, ne, do neke do nekog neke opne uh, koje smo napravili oko sebe, a koja je lažna neka verzija nas. I u ovom mom poslu jako je mnogo lažnih slika, uh, zato što ljudi ljudi koji su davno počeli da se bave ličnim razvojem, osećali su da moraju da predstavljaju savršen živote da bi su da bi da bi se poverovalo u to što oni pričaju, o tome da je moguće živeti srećno i dobro. I meni pošto sam ja davno počela se bavim ovim poslom kada nije ni bilo puno ni trenera, ni škola NLP-a ni, ni ničega, i ja sam povjerovala tada da moram da predstavljam neku lažnu sliku da bih bila dobra u svom poslu. Međutim hvala Bogu nije to moglo, nisam mogla dugo to da iznesem i jako brzo sam počela da se skidam ovako pred ljudima kao što se skidamo u ovom podkastu i prikazujem uh, i svoje nesavršenosti. I puno je lakše jer onda mogu da budem ista i ovdje dok pričam ove ovaj podcaste i, i kad sjednem s nekim na kafi na kafu i kad stanem na scenu i predajem NLP, uvijek sam ista. E, kada držim NLP edukaciju, ima jedan dio koji se zove kalibriranje gdje učim ljude kako da neki govore tijela prepoznaju kod drugih i to kad predajem, predajem iz ugla da je super vidjeti govor tijela zato što možemo bolje razumjeti kako se taj neko priko puta nas osjeća dok nešto govori ili dok nas sluša. I onda, najčeš, I onda se često desi da dobijem pitanje, a kako da vidimo da nas neko laže? I moj odgovor je uvijek, ako vas neko laže, laže vas zato što nije dobro, zato što je on u nekom problemu, zato što on nema samopouzdanja da, da prikaže svoju istinu i laže vas zato što je nesiguran i jadna ta osoba, ako vas ona laže. Znači to nije vaš problem. Dakle, Evo cijelo ovaj epizoda je zapravo upravo o tome, da shvatimo da je u laganju, ne samo loše likove, a, a ove koji su slaganje da su oni dobri. Nekad, su laganja, nekad je laganje služilo da nas zaštiti, kada nismo znali bolje, a onda se to zadržalo kao strategija u životu koja je služila dok smo bili djaca, pa smo je zadržali kad smo odrasli, a nismo se razvili i prerasli tu strategiju. I ja to mogu da vidim recimo u poslu, Naprimer, mnogo ljudi predstavlja lažnu sliku sebe da bi zadržali pozicije koje imaju, plate koje imaju i tako dalje i po meni to je toliko močno. Zašto prosto ne bi, su, ne bi otkrili koja je autentična verzija njih i onda ta, ta autentična verzija da nađe savršen posao za sebe i savršen fit. Ali znate zašto to ne rade? Zašto se drže laži? Zato što ne vjeruju da je u ovom svijetu ima mogućnosti u kojima će sve to što oni jesu biti dovoljno da oni žive dobro od toga što jesu, radeći to što vole i da će od toga moći da će to neko validirati i davati im novac za to. I onda ljudi lažu, šta su lažu, lažu kosu da bi opstali, da bi preživjeli, da bi imali od čega da žive. Tako dakle, da eto, laži su zapravo tužna verzija nas, ranjena verzija nas i jako je žalosno kada ljudi moraju da se prolaze kroz život vjerujući da je laganje jedini način da budu voljeni, prihvaćeni i validirani tako da moje pitanje za kraj ove epizode je da li vi u svom životu imate neke dijelove neka polja u kojima i dalje lažete da biste ostali prihvaćeni, voljeni validirani ili ste uspili da većinu stvari u svom životu postignete uz pomoć svoje autentičnosti mislite o tome A mi se družimo u narednoj epizodi.